0: Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zu FeverPitch, dem neuen
1: Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und bei mir ist der Mann, der euch werktäglich morgens um 6.10 Uhr mit dem Feverpitch Newsletter mit den brennenden Fußballthemen
2: des Tages versorgt. Pit Gottschalk, hallo Pit. Moin, hi, das ist ja großartig, dass du sogar die genaue Uhrzeit dir gemerkt hast. Das war nämlich Selbstverständlich. meine Absicht. Ne? 6.10 Uhr, das klingt irgendwie cool. <lacht>
1: Dadurch werde ich morgens immer geweckt, wenn mein Handy piept und die neueste Mail da ist, die neueste Newsletter von dir, dann bin ich wach und dann bin ich auch mitten im Thema Bundesliga, im Thema Fußball mittendrin. Der Name Fever Pitch, okay, lässt sich so ein bisschen erklären. Pitt... Pitch, aber wie kamst du generell auf den Namen und darauf, ja, das Projekt Newsletter als Fever Pitch zu bezeichnen?
2: Also ehrlich gesagt, ich hatte keine Idee, wie ich das Ding nennen sollte. Mir, mir schwebten so Namen wie Take Five oder so im Kopf herum. Und dann habe ich einfach in meiner Community auf Facebook gefragt und dann bekam ich 350 Vorschläge und der eine hat sich sofort bei mir im Kopf festgebrannt, der kam von Carsten Propper, dem ehemaligen Fußballprofi von St. Pauli. Er sagte Fever Pitch mit einem kleinen Apostroph nach dem Pit damit eine anspielung auf das berühmte buch von nick hornby fever pitch aber auch mit einer persönlichen note und dann war ich sofort verliebt in diesen namen und habe das dann auch rigoros durchgezogen liebe
1: auf den ersten blick du machst das ganze seit letzten november also hast auch schon ein bisschen erfahrung und ja auch deine followerschaft in dieser zeit ziemlich ausgebaut
2: ja, ja, die Leute schätzen das, das ist eine digitale Morgenzeitung, so bekommen morgens wirklich den Überblick, was im Fußball los ist, mit mir immer äh, mittendrin eine steile These zum äh, aktuellen Geschehen. Man muss nicht immer dieselbe Meinung haben wie ich, klar, aber ähm, man kann darüber dann nachdenken, wir sind 80 Millionen Bundestrainer in Deutschland und natürlich diskutieren wir kontrovers, aber immer gesittet ähm, und das gefällt mir äh, wirklich sehr gut seit Ende letzten Jahres und es wächst äh, kontinuierlich, was ich da aufbaue, insofern freue ich mich, dass es jetzt auch einen Podcast mit dir gibt, damit wir das Ganze auch den Leuten was auf die Ohren geben können.
1: Genau, du erweiterst dieses Angebot im Doppelpass mit meinem Sportpodcast.de eben um den Fever Pitch Podcast. Was erwartet die Hörer da? Kontroverses auf jeden Fall, Diskussion mit uns
2: beiden, aber nicht nur wir beiden reden. Nein, wir wollen ja äh, mal schauen, was die anderen in ihren Podcasts so erzählen, damit wir einen Überblick geben können. Genau das ist FIFA Pitch. Ich gebe jeden Morgen um 6.10 Uhr unter newsletter de einen Überblick, was die deutsche Presse schreibt und äh, ordne die Dinge ein bisschen ein. Nichts anderes, werden wir zwei hoffentlich jede Woche, dass wir das schaffen, mit den Podcasts äh, tun. Wir, wir hören genau hin, was die Kollegen sagen, äh, was diskutiert wird und versuchen, das Geschehen ein bisschen einzuordnen. Ich hoffe, dass viele Gäste äh, bei uns sein werden, damit sie mitdiskutieren. Also ich glaube, das Projekt wird ziemlich spannend.
1: Viele Podcaster, die dann hiermit auch nochmal herzlich eingeladen sind, am regulären Fever-Pitch-Podcast teilzunehmen. Und wenn ich sage regulär, dann Bedeutet das auch, dass es natürlich auch noch ein zweites Format geben wird vom Fever Pitch Podcast, nämlich ein Format, in dem es um längere, ausführliche Interviews mit großen Namen aus der Fußballszene auch geben wird. Und den Auftakt macht jetzt heute hier in diesem Podcast einer der ganz großen in der deutschen Fußballgeschichte, Matthias Sammer. Pitt, du hast dich mit Matthias Sammer unterhalten. Was hat den Ausschlag gegeben, dass du dich für Sammer als ja quasi Premierengast entschieden hast.
2: Naja, ich war schon ein bisschen traurig, dass äh, Matthias Sammer bei Eurosport aufhört und doch nicht mehr die Taktiken der beiden Mannschaften am Freitagabend äh, erklärt. Also ich fand das eine Bereicherung für mein äh, Fußballwissen. Ich gebe zu, nach drei Jahrzehnten im Fußballgeschehen habe ich immer noch etwas äh, gelernt. Ich persönlich kenne Matthias Sammer seit ziemlich genau 25 Jahren. Ich habe ihn als junger Reporter bei Borussia Dortmund in der besten Zeit von Borussia Dortmund begleitet und ähm, so und das ist also da es besteht erstmal eine Verbindung. Warum ich ihn ganz konkret angesprochen habe, war ein wunderbarer Anlass. Matthias Sammer ist in die Hall of Fame im deutschen Fußballmuseum in Dortmund aufgenommen worden. Ich saß in der Jury oder sitze in der Jury und habe ihn dort auch hineingewählt. Es wird ein Buch erscheinen und ich darf den Beitrag. Äh, schreiben für dieses Buch über Matthias Sammer und habe die Gelegenheit genutzt, mit ihm dann auch über Fußball zu reden. Das ist immer wieder eine Bereicherung und daraus ist ein einstündiges Gespräch entstanden, wo wir wirklich wichtige Themen grundsätzlicher Art angesprochen haben. Also nicht das Tagesgeschehen, sondern letztlich auch über seine Karriere gesprochen haben. Und dieses Gespräch, das hört ihr hier bei uns bei FIFA Pitch auf mein
1: sportpodcast.de in zwei Teilen. Und der erste Teil des Interviews von Pitt Gottschalk mit Matthias Sammer, der dreht sich um diese Einführung in die Hall of Fame, um die fußballerische DDR-Vergangenheit von Sammer und auch um seine Ankunft und Aufnahme in der gesamtdeutschen Nationalmannschaft.
2: Sag mal Matthias, was ich dir aber vorweg mal fragen wollte, hast du dich eigentlich auf der Bühne bei der Hall of Fame wohlgefühlt da oben?
3: Ja, ja, klar.
2: Weil du hast so wenig gesagt.
3: Naja nee, gut, aber ich kann ja nur äh, ich kann ja nur äh, letztendlich auf die Dinge antworten, äh, die ja, die, die mich dann auf auffordern, was zu sagen. Und was soll ich denn über Fritz Walter sagen? Ich kenne den kein bisschen. Also ich meine, das war äh, taktisch äh, vielleicht auch nicht optimal gelöst. Das muss man ja sagen. Was soll ich über Fritz Walter sagen, außer dass ich aus der DDR natürlich ein paar Themen habe. Meine Fragen waren ja fast nur entweder zu Fritz Walder oder kurzfristig, dass ich mal etwas benennen konnte, irgendwie was dazu sagen. Also wenn du das nachvollziehen kannst. Und trotzdem habe ich mich wohlgefühlt, weil ich gesagt habe, es gibt eigentlich keinen Grund viel zu reden, die sollen ihre Schwanks von früher erzählen. Und mir war sowieso lieber zuzuhören. Und was soll ich denn als Einziger. In einer Generation, die ja nahezu nicht vertreten war oder gar nicht, dann kannst du den Lothar mit Abstrichen äh, noch sehen, Andi mit Abstrichen, aber das war ja auch eine Generation vorher. Wie, was willst du da auch ähm, benennen? Es wäre ja was anderes, wenn der Berti da gewesen wäre und Trainer gleichzeitig noch oder so etwas und, und dann hast du ja wieder Berührungspunkte zu eigenen. Die haben ja von ihren eigenen Stories erzählt, was sie damals gegenseitig erlebt haben, nur ich hatte gar keinen Widerpart.
2: Das stimmt, ja. ja du, bist kein, du bist und der deshalb, Jüngste. Ich
3: fand es trotzdem, mhm. trotzdem super, weil äh, mir war sowieso lieber zuzuhören als äh, so ein paar
2: Dinge da. Das ja. war super. Du warst ja der Jüngste von allen auf der Bühne, mhm. der Vielseitigste, weil du warst ja nicht nur Nationalspieler, sondern bist ja auch Trainer gewesen, Manager und Experte inzwischen. Mhm. Und du bist der einzige Ostdeutsche. Mhm. Bedeutet dir das was, dass du quasi der einzige Ostdeutsche bist, der da in die Hall of Fame gekommen hat? Ist, ist das für dich ein Thema?
3: Naja, bei der Diskussion muss man ja immer ein bisschen vorsichtig sein, dass man äh, dahingehend äh, nicht irgendwo äh, das, was zusammengehört, dann irgendwo wieder versucht, äh, mit Aussagen zu trennen. Deshalb muss man das äh, wirklich sensibel betrachten. Aber auf der anderen Seite, äh, wenn du und dazu noch im Tal äh, der Ahnungslosen, wie man so schön äh, sagt, groß geworden bist, äh, und das ja so also ungefähr 22 Jahre deines Lebens, wo du neben der prägenden Phase natürlich auch dann und die Phase, wo du erwachsen wirst, äh, innerhalb äh, eines völlig anderen Systems kennenlernst und dann äh, natürlich das alles zusammenbricht, das muss man ja äh, so sagen, und, und, und trotzdem eben äh, ja, Gedankengut dahin äh, noch bringt, weil es war ja ein Bestandteil meiner Entwicklung und damit die Grundlage dessen, was und wer ich eigentlich werden konnte. Und natürlich bedeutet mir äh, das eine Menge, aber mir bedeutet es auch eine Menge, ähm, ich will es nicht trennen, aber ähm, dass vieles in dieser Entwicklung, was ich mitbekommen habe, äh, eben auch, auch
2: sehr, sehr gut war. Das war natürlich schon ein Thema, auch in der Jury, ob man den Ostfußball, den DDR-Fußball genügend gewürdigt in so einer so einer Hall of Fame. Hm. Gerade so mit Blick auf Joachim Streich oder, oder Dixie Dörner, Es hm. gibt mit Sicherheit noch ein paar andere. Hm. Ähm, da repräsentierst du schon auch ein Stück anderes Deutschland, weil du bist der einzige ja in der Runde, der auch in zwei für zwei Verbände, vielleicht sogar, hm. wenn man manche sagen, zwei Länder gespielt hat.
3: Ja, ähm, dessen bin ich mir auch bewusst, auch von der Altersstruktur her und äh, richtig, um, diese Spieler, die du gerade genannt hattest, und da gab es ja noch äh, den einen oder anderen, äh, das waren große Spieler, das bleibt auch, äh, darüber brauchen wir nicht reden, nur es gehören dann auch die großen Erfolge dazu. Und ja, Olympia 76. Magdeburg jetzt wissen wir aber 84. alle, dass das olympische Turnier ein schönes und wichtiges war. Aber es ist keine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft. Und damit muss man auch einen gewissen Unterschied der Erfolge sehen. Und dann muss man einfach nochmal betonen, und die Wahl dessen, was da passiert ist, ist immer von einer Jury nach bestem Wissen und Gewissen versucht auszusuchen. Aber äh, harte, messbare, rein objektive Faktoren kann es gar nicht geben. Weil selbst auf der Seite, wenn man mal ein bisschen weggeht, gab es noch Spieler, die waren sowohl Welt- als auch Europameister, haben noch internationale Titel mit ihren Clubmannschaften äh, gewonnen. Äh, äh, Im Sturm vielleicht äh, Jupp Heynckes äh, im Abwehrbereich, äh, 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 Berti Vogt, Katsche Schwarzenbeck, Bulle Roth, um nur mal oh, einige... Äh, Wolfgang Overath. Wolfgang um nur mal einige zu nennen. Danke. Ähm, dann äh, dann muss man muss man sehen, dass das sehr, sehr schwer ist, das ähm, zu ehren und ähm, die, die die Leistungen, die, die da vielleicht nicht dabei sind, aber nicht weniger äh, gewürdigt sind und werden dürfen, A in der Vergangenheit, aber B vor allen Dingen in der Gegenwart und in Zukunft. Die, die, die Lebensleistung bleiben trotzdem auch, auch viele andere, die nicht genannt wurden, egal ob Ost oder
2: West. Ja, das gefällt mir einfach, dass du auch nochmal diesen, diesen Teil deiner, deiner Laufbahn ja auch nie ignoriert hast oder weggedrückt hast oder sonst hm. irgendwie. Gibt es sowas wie das Erbe DDR-Fußball noch?
3: Wie meinst du das?
2: Naja, also es ist ja jetzt 30 Jahre her, der Mauerfall. Und äh, wann immer man über Erfolge redet, muss man sich fast, fast disziplinieren zu erwähnen, naja, Magdeburg hat ja auch einen Europapokal gewonnen. Und ja, äh, Olympiasieg hat auch was stattgefunden und es gab auch eine WM-Teilnahme 74. Mhm. Hast du das Gefühl, dass das den Deutschen so noch bewusst ist, was der DDR-Fußball vielleicht auch Gutes hervorgebracht
3: hat? Ich glaube, ich glaube, die sich näher damit auseinandersetzen. Und noch mal ein kleines Schwenker, das hat die Jury getan, da, da bin ich mir total sicher. Und auch viele, die den Fußball besser kennen. Nur, ähm, es ist Geschichte. Und äh, je länger die Geschichte dauert, umso... Äh, klar ist die heutige Generation und und äh, eine Generation nochmal zurück, äh, die das vielleicht äh, nicht gelebt haben, ähm, Ja, darauf angewiesen, dass man es transportiert, dass darüber geredet wird, dass man es verschriftlicht. Heute, und ich bin kein Freund der neuen Medien, aber das ist natürlich ein wunderbarer Bestandteil, dass man vieles, vieles auch, nachlesen kann sogar nachschauen kann was die geschichte betrifft und das ist ein guter bestandteil nur gar keine frage die ja die, die 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 gedankengänge die ich damit verbinde und auch eigentlich immer wieder benenne und 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 referiere das ohne diese grundlage und es betrifft ja auch Ulf Kirsten, der ja auch sehr, sehr stark mit seinen Toren dazu beigetragen hat, dass Bayer Leverkusen und dass er in Leverkusen natürlich, ja, ich würde schon sagen, auch eine Legende ist und dass da Thomas Doll und auch der eine oder andere noch dazu einfach ihre Grundlage und das, wird auch immer wieder erwähnt, haben in einer wirklich sehr, sehr guten Ausbildung zwischen zwischen Sport und Schule einfach genießen konnten. Und ja, das gilt es nicht zu vergessen. Ist ja im Übrigen auch Ende der 90er, Anfang 2000, in den Fußball theoretischer Natur der Zeit angepasst auch ein Stück weit transportiert worden, auch von vielen Leuten die äh, sich mit diesem Thema sehr, sehr gut auskannten, was äh, die Leistungszentren, mal, um ein Beispiel zu nennen, der Clubs betrifft. Äh, es war ja dann ein, modernerer, äh, äh, oder ein moderneres Beispiel dessen, was es im Osten ja schon länger gegeben hat, nämlich die perfekte Organisation des Trainings in Verbindung auch zur Schule.
2: Mhm. Wärst du auch, wenn du im Westen geboren worden wärst, dieser großartige Fußballer geworden?
3: Das ist hypothetisch. Das ist ganz schwer zu beantworten. Das ist etwas, was ich mir auch nicht getraue zu bewerten. Die Tatsache dessen, wie es gekommen ist, damit umzugehen, ja, war schön, aber auch nicht einfach. Ich möchte einfach nochmal betonen, weil natürlich örtlich betrachtet Dresden natürlich immer wieder Bezugspunkt für mich war. Das ist bis heute meine Heimat. Mein Zuhause ist da, wo ich jetzt lebe und auch mit meiner Familie. Aber trotzdem nicht zu vergessen, auch in ganz vielen Diskussionen, dass darauf zu achten ist, dass Bestandteile und Prägung eines Systems ja, vielleicht diskutabel sind, aber äh, man auch bis heute darauf achten muss, dass diese Prägung auch eine Berechtigung hat, äh, für die Menschen das auch zu artikulieren und zu äußern. Und dass das auch ein anderes Großwerden war wie im Westen in völliger Freiheit äh, auf der anderen Seite Deutschlands. Und äh, prägende Merkmale kann man dann wieder unterscheiden, um zu sagen... Ja, das war gut, das war schlecht, das ist ja gar keine Frage, aber die Prägung bleibt. Und die Prägung gilt es zu tolerieren. Von beiden Seiten. Und ich kriege ja die ganzen Diskussionen auch mit. Das wird ein weiterer wesentlicher Bestandteil sein, diese Toleranz zu respektieren, beidseitig, um auch immer weiter und auch für die nächste Generation, übernächste Generation, weiter zusammen zu wachsen. Das wird sehr, sehr
2: sein. Aber wie war das damals? Du hast damals dein letztes Länderspiel für die DDR gemacht in Brüssel, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und dann bist du ein paar Wochen später beim, im Kreis der Weltmeister. Und dann begegnest du einem Lothar Matthäus, anerkannt großer Fußballer. Bist du dann als Neuer eher demütig oder in dieser Testosteronwelt musst du dann umso kecker sein, um dagegen zu halten und dann um deinen Platz zu kämpfen. Wie macht man das als Fußballer?
3: Ich glaube, es ist ein bisschen typbedingt, da hast du recht, aber bei mir war äh, vielleicht eine ganz gute Mischung äh, zwischen Demut, hat ja auch eine Weile gedauert, äh, dass äh, Berti damals der, der, der Trainer war, wo wir dann oft auch äh, drüber gesprochen haben, äh, dass äh, natürlich äh, unser Auftreten, das betraf ja nicht nur mich, das betraf Andy Turm. Uh, Ulf Kirsten, uh, natürlich uh, Thomas Doll, uh, natürlich uh, irgendwo uh, geprägt war uh, von Respekt, Demut, auch ein Stück weit ehrfurcht und anders groß geworden uh, zu sein, uh, als es uh, manchen lieb war. Und uh, die totale Offenheit, das, das traute man ja Berti gar nicht zu, er war ja immer ein Trainer, wo man gedacht hat, ja, wie auch immer. Aber er, für ihn war sehr, sehr wichtig, dass innerhalb dieses Kreises ein gutes Klima herrschte, dass man offen miteinander umgegangen ist, dass man abends auch gerne mal zusammen ähm, saß. Da taten wir uns natürlich schwer nicht, weil wir nicht auch gerne Bierchen getrunken äh, haben äh, und äh, auch zusammengehockt sind. Nur, das, das braucht einfach äh, letztendlich auch ein Stück weit Zeit, dass man sich äh, daran gewöhnt, plus die eigene ähm, Persönlichkeit, ähm, dass man dann auch äh, spürt, ähm, ja, dass man da langsam äh, hereinwächst und äh, dass das zusammenwächst. Also ich persönlich habe äh, für mich äh, das damals mit viel Demut empfunden. Es hat auch eine Weile gedauert, bis ich angekommen aber äh, auch im Nachhinein äh, zurückzudenken, ist das in meinen Augen auch äh, die gewisse Form des Anstandes, äh, wenn, man, wenn man aufgenommen wird. Und das sind wir schließlich.
0: sich was man sich. Dann sind Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden. Ermittelt Malte Asmus auf mein sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst. Auf Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball Bundesliga auf meinsportpodcast.de Matthias
1: Sammer brauchte etwas Zeit, um anzukommen in der Nationalmannschaft, aber auch im, ja sozusagen, Westfußball. Doch nach der Akklimatisierung im DFB-Team, aber auch in der Bundesliga, da kam dann so langsam aber sicher der Sammer zum Vorschein, wie wir ihn heute kennen. Jemand, der seine Meinung sagt und der auch mal aneckt. Pitt, du hast ihn ja auch über Jahre begleitet, hast du selbst gesagt, die Anfangszeit von Matthias Sammer und auch dann vielleicht auch der Wechsel aus der Bundesliga raus zu Inter Mailand. Das ist ein Thema, was ihr im Gespräch nicht so thematisiert. Ist das was, gerade diese Zeit bei Mailand, diese Monate, die ja nicht so glücklich verliefen, ist das was, was die Rolle von Matthias Sammer und auch die Stellung in der Fußballgeschichte aus deiner Sicht so ein
2: bisschen in Schatten zieht? Naja, äh, ich glaube nicht. Ich glaube, das war ein so kurzes Kapitel, dass es keine großen äh, Auswirkungen auf, auf die Rückschau äh, seiner Karriere hat. Was hängen bleibt ist doch, dass er aus dem Osten, wo er ja schon Meister geworden ist, in den Westen gewechselt ist zum VfB Stuttgart, dort sofort Kopf einer Mannschaft war, die deutscher Meister geworden ist unter Trainer Christoph Daum. Kurzes Abenteuer im Ausland, um direkt wieder zurückzukehren in die Bundesliga zu Borussia Dortmund. Und da begann seine Blütezeit und zwar nicht nur beim Verein, wo er sich entwickelt hat, von einem Mittelfeldspieler zu einem Libro, die Libro-Rolle komplett neu definiert hat. Also das war damals als Abwehrchef wirklich wegweisend so offensiv zu agieren, Überzahlspiele im Mittelfeld aufzubauen, sich auseinanderzusetzen als Spieler mit dem Trainer, wie denn am besten dann die Balance zwischen Angriff und Abwehr hergestellt wird die gleiche Rolle hat er auch in der Nationalmannschaft bei Berti Fuchs gefunden, Europameister 96 zwei deutsche Meisterschaften mit Borussia Dortmund und der Höhepunkt 1997 und dann war danach, kurz danach schon wieder alles vorbei mit seiner Karriere damals äh, noch nicht ganz 30 äh, Jahre alt insofern wird dieses Kapitel in der Mailand nicht so wichtig sein in seiner Karriere, das, was er sonst geleistet hat im deutschen Fußball, innerhalb des deutschen Fußballs, ist wesentlich höher zu werden.
1: Und das, was er geleistet hat für den deutschen Fußball, ist natürlich auch mit seiner Art, du hast sie eben schon leicht skizziert, eben auch wie ein Trainer, auch so ein bisschen zu denken, aber auch Missstände anzuprangern, dann verbunden. Er hat ja dann, und darüber sprecht ihr gleich im Teil, im zweiten Teil, über sein Motzki-Image, dieses Image dann irgendwo gekriegt, aber auch ja, so ein bisschen gepflegt, kann man das sagen? wie Bist du mit ihm in seiner Karriere auch in dieser Motzki-Rolle mehrfach aneinandergeraten?
2: Also damals hat er die Rolle als Motzki nicht besonders äh, geliebt. Also beziehungsweise inhaltlich schon. Also er wusste, das muss sein. Er nennt das antizyklisch. Das heißt, wenn es gut läuft, äh, steuert er dagegen. Wenn es schlecht läuft, steuert er nach oben dagegen. Äh, er hat den Begriff nur damals nicht gemocht. Ich war ganz überrascht in dem Gespräch. Dass er überhaupt nicht rebelliert hat, Also ich sagte, hör mal, du giltst ja als Motzki. Nee, sagte er, das stimmt schon, ähm, dass ich äh, harte Auseinandersetzungen mit Trainer Hitzfeld hat. dass er, als er 40 wurde, sich auch bei Trainer Hitzfeld direkt oder indirekt entschuldigt hat, dass so manches graues Haar äh, Hitzfeld auch ihm zu verdanken hat. Das ist ihm heute bewusst, wo er mal, inzwischen ja auch selbst Trainer geworden ist. Aber äh, damals ähm, sag mal, konnte man sich schon vortrefflich mit ihm streiten. Es gab auch Phasen, äh, wo er gar nicht mit mir reden wollte, weil ich irgendetwas äh, Kritisches über ihn bei Borussia Dortmund äh, geschrieben habe. Aber äh, wenn ich jetzt selbst äh, zurückschaue, muss ich sagen, äh, er hat der Mannschaft mit seiner Art, mit seinem antizyklischen Denken eine gewisse Qualität gegeben. Und ich bin ziemlich sicher, die Mannschaft hätte nicht den Erfolg gehabt, den sie hatte, wenn es Matthias Sammer in dieser Form und dieser Art nicht gegeben hätte.
1: Und über die Zeit dieser Erfolge spricht er jetzt im zweiten Teil des Interviews von Pit Gottschalk mit Matthias Sammer. Sammer über seine Spielerkarriere, sein Motzki-Image, über seine Trainer Hitzfeld und Daumen, die Erfolge mit Stuttgart, dem BVB in Meisterschaft und Champions League, aber auch über die am Ende Karriere beendende Verletzung.
2: Du bist als Spieler, sag mal, irgendwann in so einen Ruf reingerutscht, dass du ich will nicht sagen querulant, aber so eine Art Motzki bist, hat, dir das, hat dich das nie gestört?
3: Also sagen wir mal, in, in, in der Zeit, und das ging ja auch noch ein Stück weit danach weiter, heute ähm, bin ich ja ein bisschen raus und benenne die Dinge zwar ein bisschen. Ähm, es war für meine Begriffe auch sehr, sehr, von der Überzeugung geprägt, wer ist man selber? Und es geht ja immer um das Prinzip der Leistung, dass du am Anfang ja nur spüren kannst, was möglicherweise instinktiv richtig ist und mit jedem Jahr mehr natürlich reinwächst und verstehst, was notwendig ist, um ja, erfolgreich zu sein. Und äh, Bestandteile dessen auch, äh, zu artikulieren äh, dieses äh, ja dieses begriffliche des antizyklischen das hat sich eigentlich bis heute irgendwo ähm, auch bewährt weil ich der Meinung bin Leistung in Verbindung zu einer stabilen Mitte in in, in 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 physischen Aspekten aber auch in psychischen Aspekten das ist die die wahre Größe neben der Qualität äh, die man leisten muss und äh, ja, ich habe ähm, immer das Prinzip auch gruppendynamischer Prozesse hat mich immer fasziniert und äh, ich habe jetzt vor ein paar Tagen einen wunderbaren Spruch ähm, gelesen, Talent, Talent haben viele, äh, auch Mannschaften, einzelne Spieler, Talent gewinnt Spiele. Ein Team gewinnt Meisterschaften oder Turniere. Es ist großartig, das sagt eigentlich alles aus, äh, warum man immer darauf achten muss, dass du als Team äh, ja über längere Zeiträume äh, dann erfolgreich sein musst. Und das ist oftmals sehr, sehr antizyklisch, ist in meiner Erfahrung.
2: Aber du weißt schon, dass du Ottmar Hitzfeld ganz schön gepiesagt hast.
3: Da, ja, das habe ich ihm aber auch äh, äh, immer versucht äh, zu sagen, zum damaligen Zeitpunkt weniger, weil ich äh, viele Dinge da noch sehr, sehr, naja, am Anfang instinktiv, auf der anderen Seite hm, wusste ich aber auch, dass er es einfordert ähm, und dass du da manchmal über das Ziel hinausschießt, ähm, das ist klar. Das ist äh, manchmal äh, jugendlicher Leichtsinn in Verbindung natürlich mit Fehler, aber ähm, das haben wir uns auch oder ich ihm versucht, ähm, speziell damals bei meinem 40. Geburtstag, und jetzt darüber hinaus, wenn wir uns treffen, das ist immer ein Bestandteil, dass das ein oder andere graue Haar von ihm <lacht> auch von mir ist.
2: Warum bist du mit Christoph Daum besser klargekommen?
3: Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das ist dahingehend zu sehen, zu dem Zeitpunkt, als ich mit Christoph gearbeitet habe, war auch er derjenige, der wie Ottmar damals sehr, sehr tolerant äh, auch mir gegenüber agiert hat. Ähm, damals äh, war ich noch jünger und äh, gar nicht so in den mannschaftlichen Abläufen äh, integriert als vielmehr, dass ich nur offensiv gedacht habe. Also das war noch ein rein sportliches Thema, was die gleiche Toleranz gebracht hat, weil ich natürlich noch hinten zu dem Zeitpunkt nicht gerne gearbeitet habe. Das hat er genauso perfekt organisiert, nur in einer anderen Art und Weise, wie Ottmar Hitzfeld damals den Gedankengang auch organisiert hat, dass ich natürlich schon viel, viel mehr dann auch als Libero an das Mannschaftliche gedacht habe, aber stimmt irgendwo, angetrieben erfolgreich ähm, zu sein. Also es war für beide nicht einfach und beide haben es aber perfekt moderiert. Und äh, deshalb kann man das nicht miteinander vergleichen, außer dass es beide geschafft haben. Und das zeichnet nun mal beide als große Trainer äh, aus, das auch so einzusetzen, dass sie meine Stärken äh, versucht haben zu integrieren. Und die Schwächen zu neutralisieren und und, und, und auch manchmal über was hinweg zu schauen. Das war die Stärke. Dann von Fußballlehrern. Und deshalb sind es Lehrer. Sind Trainer, aber sind vor allen Dingen Lehrer und für mich waren es Lehrer damals. Beide.
2: Welche Meisterschaft war wichtiger für dich? Die mit Stuttgart oder die mit Dortmund?
3: Poh, ich glaube, dass die erste der neuen Zeit, ich soll schön sagen, möchte, es war mit Dresden schon gelungen, aber es war dann alles anders. In ein neues System mit neuen Herausforderungen zu agieren, ist im Fall des Ersten dahingehend wichtig für deine Karriere, dass du weißt, auch da kann es funktionieren. Mhm.
2: Deshalb war, das dann
3: Ja, genau. Und deshalb war die Erste sehr, sehr wichtig, auch mit Stuttgart mhm. nicht zu vergleichen emotional. Was in Dortmund passiert ist, aber wenn man so betrachtet, war für mich, für meine Entwicklung sehr, sehr wichtig, dass es auch in einem anderen System, in einem anderen Weg funktionieren kann, sehr, sehr wichtig, ja.
2: Ich habe eine Szene Zeit meines Lebens nie verstanden bei dir und ich habe dich ehrlich gesagt auch noch nie danach gefragt. <lacht> Das war äh, nach dem Champions-League-Sieg 1997 im Olympiastadion ja. in München. Alle feiern und du bist in die Kabine gegangen. Ich glaube, du bist auf keinem Siegerfoto drauf.
3: Äh, kann, das ich, kann ich dich daran erinnern? Ja, das kann sein. Aber für mich war wichtig, es gab so kleine Gesten, die waren äh, für mich äh, sehr, sehr wichtig. Äh, zum Beispiel Michael Zorg war damals der Kapitän und äh, ähm, ihm auch äh, den Vortritt zu lassen äh, dann bei der Pokalübergabe. Und er ist dann reingekommen, und wie auch immer. Also für Hattest mich du die waren, Kapitänsbinde äh, in
2: dem Spiel vor, weil der Zock war ja eingewechselt worden. Hattest du die Kapitänsbünde? Ich ja, weiß es ja, ja, nicht mehr. Ja, ja, okay. Mhm. Genau.
3: Und ähm, solche Sachen, die waren äh, für mich äh, sehr, sehr wichtig und die Genugtuung war äh, riesengroß. Und trotzdem habe ich da schon gespürt, äh, dass da irgendwas zu Ende geht. Und das war bei mir eigentlich immer, dass ich äh, in dem Moment äh, ich war auch nie der Typ, der gerne im Mittelpunkt stand. Das kann man überall äh, nachvollziehen, wenn irgendwo Pokale äh, hochgehalten wurden. Ähm, für mich war dieses Gefühl immer, ähm, dann erfolgreich zu sein, gut. Und ich habe eigentlich in jedem Erfolg in dem Moment auch äh, ein Stück weit die Ruhe ähm, genossen stimmt damals in Dortmund vielleicht noch etwas mehr weil mir damals schon bewusst war dass ich glaubte da geht äh, da geht irgendwas äh, ist hier mit dem Höhepunkt und irgendwas scheint ähm, zu Ende zu gehen das war aber nur instinktiv sondern die Ruhe selber und dann auch ein bisschen für sich zu sein in der Kabine noch das waren eigentlich so die, die das waren immer traumhafte Momente das war nicht das einzige Mal, äh, wo ich dann äh, froh war, auch kurzfristig mal ein bisschen Ruhe zu haben. Und mit dem Pokal irgendwo durch die Gegend zu rennen, war sowieso nie meins. Hm.
2: Wie hast du erfahren, dass das Knie nicht mehr mitmacht? Wann, bei welcher äh, Genauigkeit? Äh, Was war der Moment? War,
3: ja, das war dann äh, äh, Richtung Oktober. Hm. Es war schon in der Vorbereitung ein kleiner, minimaler Eingriff. Und äh, dann, ja, das war eigentlich bitter, weil ich dann in zehn Tagen vier Spiele machen musste mit einem frisch operierten Knie. Nevius Gala war Trainer, Ottmar war dann der Sportdirektor. Es war für das Knie ein bisschen viel. Es fehlte dann ein bisschen Streckung und und auch ein runder Ablauf. Und äh, ich habe damals ähm, hatten wir Nationalmannschaft und äh, Dr. müller wohlfahrt hat noch mal Drauf geschaut und meinte eigentlich, dass das Knie ganz gut ist. Und ich gab ihm nochmal den Hinweis, guck mal, aber da ist irgendwie da der, der schnappt etwas leicht und so. Und dann sagt er, ja, dann lass uns vor nochmal noch mal reingucken. Das Schlimme war ja, dass das Knie sicherlich nicht mehr jungfräulich war. Aber das Schlimme war eigentlich, dass der Befund, als dann die Infektion entstand, ein völlig harmloser war. Eine kleine Schleimhautfalte, die dann äh, entfernt wurde und wenn man vielleicht dann nicht wieder, äh, äh, dann ging es ja sowieso nicht mehr. Aber das Thema war, dass ich diese in zehn Tagen vier Spiele zu machen, weil der Druck groß war in Dortmund, das war der eigentliche äh, Fehler, sondern ich hätte dann wieder mal äh, kurz rausgehen müssen oder von den vier Spielen vielleicht nur zwei machen und dann äh, weiter das Knie äh, gut auftrainieren von der Muskulatur dann äh, auch äh, hat mir damals der operierende Arzt gesagt, also, als noch die Infektion nicht drin war, die kam zwar relativ schnell nächsten Tag nach der Operation, sagt er gar kein Problem, das geht ganz schnell jetzt, dann kannst du wieder spielen. Das Knie ja hat entsprechendes Leistungssport zwar vor, vor äh, Vorschäden, aber damit kannst du noch eine äh, äh, gute Zeit lang spielen. Das war eigentlich das Schlimme.
1: Die Spielerkarriere von Matthias Sammer endete viel zu früh natürlich. Pitt, du hast jetzt in der Retrospektive über Matthias Sammers Karriere geschrieben, diese ganzen ja, auch schwierigen Zeiten dann natürlich aufgedröselt. War das schwierig gerade diese Szenen und diese Phasen dann
2: auch zu beschreiben, textlich festzuhalten? Es passiert bei mir selten, dass ich mich beschwere, ich hätte zu wenig Platz für so einen Beitrag. In diesem Fall waren es 8.000 bis 9.000 Zeichen, die ich über Matthias schreiben sollte. Und mir ist aufgefallen, als ich dann sag mal, alle Daten, Fakten, Meinungen äh, so geprüft, gecheckt und gewertet habe, wie vielfältig seine Karriere war. Da war natürlich die Spielerkarriere, die äh, schon selbst äh, ein Buch verdient hätte. Da ist aber auch die Karriere nach der Karriere, also seine Zeit als Trainer, als Manager, als Funktionär, dann als Experte ähm, so vielfältig, äh, dass ich am liebsten wirklich ein ganzes Buch äh, über ihn und mit ihm ähm, geschrieben hätte. Ich habe mich nachher ähm, sag mal, darauf konzentrieren müssen, warum ist er gewählt worden, in die Hall of Fame, in die Mannschaft, ins Mittelfeld ähm, und deswegen habe ich vor allem ähm, seine, seine Karriere als Spieler in den Mittelpunkt ähm, äh, gesetzt, aber man kann kein Stück über Matthias Sammer ähm, schreiben und ignorieren, dass er danach seinen Stempel auch dem deutschen Fußball in anderer Funktion aufgedrückt hat. Ja. Er ist immer noch der jüngste Meistertrainer der Bundesliga-Geschichte. Er hat beim DFB sechs Jahre gearbeitet und äh, den Nachwuchsfußball als gesellschaftliche Aufgabe auch verankert. Bei Bayern München begann diese Hochzeit mit Triple ähm, und sieben Meisterschaften Folge, als er begonnen hat. Und bei Borussia Dortmund zeigt ja auch, dass er als Berater äh, durchaus seinen Einfluss hat. Und Borussia Dortmund hätte diese mal, Wiedergeburt jetzt äh, in der Qualität, wie wir sie gerade erleben, äh, nicht erreicht, wenn nicht äh, Matthias Hammer seinen Einfluss bei. BVB-Geschäftsführer Akiwatzke geltend gemacht hätte. Also man sieht, eine sehr, sehr vielfältige Person und dabei darf man nicht vergessen, mit 51 Jahren ist er der jüngste Spieler, der in die äh, Hall of Fame aufgenommen worden ist. Hat unglaublich viel erlebt. Ist auch der einzige Spieler, der für zwei Verbände äh, Länderspiele bestritten hat, nämlich für Ost und ähm, für West. Also wirklich ein, ein äh, spannender Mensch, der vom Lehrling zum Meistermacher aufgestiegen ist. Aber ich denke mal, das wird nochmal in einer anderen Folge thematisiert
1: werden. Ganz genau, nämlich im zweiten Teil dieses Interviews. Dann geht es tatsächlich vom Lehrling zum Meistermacher, dann zum Mahner und zum TV-Querdenker. Also die ganz andere Phase von Matthias Sammer abseits des Platzes, neben dem Platz, aber immer noch eng mit dem Fußball verbunden. Da spricht er dann mit Pit Gottschalk im zweiten Teil des Interviews hier bei FeverPitch Pitch auf meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem sportpodcast portal
0: Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit MeinSportpodcast.de. Willkommen bei MeinSportpodcast.de. Wir sind Podcast. Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten. Mehr als 45 Podcast Serien.